0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata om bokslutsarbete 2019. Vilka är årets nyheter? Vi har tidigare poddat om vad som styr om företaget ska tillämpa K2 eller K3 och vad man ska tänka på vid frivillig tillämpning av K3 för mindre företag. Vi fortsätter nu diskussionen med fokus på bokslutsarbetet för mindre bolag som tillämpar K2 eller K3 frivilligt. Hur bör jag tänka som redovisningskonsult? En som verkligen kan detta ämne är Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia. Varmt välkommen till Rekopodden Marcus.
1: Stort tack för det panela. Kul att vara här.
0: Roligt. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är chefredaktör för Fars tidning Balans. Och med mig i studion har jag som vanligt Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack. Camilla kan du börja med att lite kort reda ut vad man som konsult
2: ska tänka på inför bokslutet. Ge Eko någon vägledning här? Ja, Reko styr den goda yrkesseden och här får vi ju hjälp med i våra processer som vi jobbar allt ifrån hur man ska hantera ett uppdrag. Jag tänker bland annat på uppdragsavtal, planeringen och utförande. Här finns ju en tydlig struktur hur man ska jobba i sitt bokslutsarbete.
0: Mm. Så håll koll på Reko. Ja. ja. Och så Marcus, till den stora frågan. Finns det några nyheter inför bokslutet 2019?
1: Ja, som konsult hade jag ju gärna svarat ja på den frågan. Men jag måste ju medge att det är väldigt, väldigt få nyheter inför det här bokslutet. Om vi tittar på de nyheterna som finns i K2 så är det egentligen bara av redaktionella slag. Till följd av att vi har fått en ny lag om ekonomiska föreningar och en ny lag om företagsnamn. Det är det som gäller K2 kan man säga kort och gott. Och i K3 så har vi... Också bara en redaktionell justering på grund av den här nya lagen om ekonomiska föreningar. Så att det är verkligen små petitesser skulle jag säga. Mm.
0: Ehm, värderingsfrågor är ju alltid aktuella vid balansdagen. Hur bör jag som konsult tänka här?
1: Ja det finns lite olika värderingsfrågor beroende på vilken balanspost man pratar om. Men om man tar en vanlig post som jag ofta får frågor på sig är det varulager. Mm. Och varulager är ju en omsättningstillgång. Och ska då värderas såklart i ett lägsta Det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärde. Och nettoförsäljningsvärdet. På samma tema när det gäller varulager så pratar vi också om att man värderar varulager post för post. Det vill säga varje vara för sig. Det är huvudregeln. Så finns det... Egentligen två undantag. Där man får tillämpa. För homogena varugrupper säger man att man får tillämpa kollektiv värdering. Eh, och sen säger man att ytterligare undantag. Det är om den individuella värderingen. Inte skulle kunna motiveras av kostnadsskäl. Det är egentligen de två undantagen från post för postvärdering mm. um, En sak som man kan ta upp också är väl möjligtvis skatteregeln då i, i, i K2- skatteregeln, det vill säga hur att man får värdera lagret till 97% av det sammanlagda anskaffningsvärdet. Och det gäller för de flesta varor, men bland annat inte för fastigheter eller aktier.
2: Jag tänker också på värdering, varulager, trappan har vi ju där också. Jag tycker det kan vara värt att nämna.
1: Absolut, tack Camilla för att du påminner mig om det, för det är en fråga som jag i många fall får, att man inte tror inte att man får tillämpa inkolensstrappar. Men, men det får man ju fortfarande tillämpa. Eh, men det bygger ju på att, att säga, den här schablonen som man använder då, eh, ungefär stämmer överens med det värde man skulle fått om man hade gjort en, en post till Det är väl den ena. Och sen säger man att den, ska, den här schablonen ska baseras på ett tillförlitligt underlag. Eh, och man ska utvärdera den här regelbundet och jämföra den med verkligt utfall. Och sen ska man tillämpa den konsekvent. Det är det man har som krav för att man ska få använda en inkurrenstrappa. Mm.
2: När vi pratar lite mer kring värderingsfrågor så har vi ju kortfristiga fodringar, i utländsk valuta. Tänker jag framförallt på det här?
1: Ja, och, och när vi är inne i K2 så är man ju tydlig där också. Och säger att kortfristiga fodringar i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. Och är det så att man har terminskontrakt så ska man ju värdera till terminskursen för utländsk valuta. Mm.
2: Nedskrivningar är ju också en sån här post- som kommer upp vid bokslutsarbetet. Man får ju faktiskt inte glömma bort- att titta på sina tillgångar- och se hur värde värdet på dem- och finns det behov av att skriva ner tillgångarna.
1: Absolut. Där pratar man ju ofta om- om det finns en indikation på värdenedgångs- är det som liksom den huvudregeln där. Men det finns ett undantag från det- och det är ju om vi är i K3- och har egen upparbetade immateriella tillgångar. Då ska man pröva nedskrivningsbehovet även om det inte finns en indikation. Och Det gäller då om man har immateriella tillgångar eller egen upparbetade immateriella tillgångar som inte är färdigställda. Då ska man ändå göra nedskrivningsprövning.
2: Mm. Jag tänkte på en sak. K3 och tillgång som vi har där, uppskjutna skattefordran. Diskuterar jag med någon om häromdagen. Den är ju lite lurig.
1: Ja, den ska ju värderas varje år. Eh, alltså för sig. Eh, och eh, ha samma värderingsregler där också. Och eh, framförallt är det väl om man har börjar få eh, underskottsavdrag. Och värdera dem. Eh, där man måste vara verkligen säker på att man kommer att utnyttja dem. Eh, och en ny sån regel som kommer. En ny post som dyker upp är väl att vi har de här ränteavdragsbegränsningsreglerna som innebär att man kanske inte får avdrag för räntan mm. ett år och då kanske man kan få avdrag längre fram och då skulle kunna bli en uppskjuten skattefordran. Men då måste man ju, som sagt även där kunna vara väldigt säker på att man kommer kunna utnyttja det, den så att säga underskottet, den ränteunderskottet längre fram. Mm.
2: Mm. En annan fråga som man får rätt ofta kring, det är ju om likvida medel kan ingå i en värdepapperportfölj.
1: Ja, eh, likvida medel eh, säger jag ja, Men jag menar egentligen nej. Så att likvida medel kan ju inte ingå i en värdepappersportfölj när vi inne och tittar i K2. För där har man uttryckt väldigt tydligt i, i det allmänna rådet 11.2 i K2 och säger så att, säga att det som kan ingå i en värdepappersportfölj det är eh, till exempel eh, överlåtbara värdepapper från aktier, fondandelar, och obligationer. Eh, man hänvisar där till, till lagen om värdepappersmarknad. Så att likvida medel kan alltså inte ingå i en sån värdepappersportfölj. Jag
2: tänker också lite kring paruseringar, Lite där kring när kan vi parusera vissa kostnader. Att det kan ha en viss betydelse om man köper tjänster. Eller man har en egen personal. Resonerar vi lite kring innan vi börjar podda.
1: Ja, precis. Och där har man ju en, en, en skillnad faktiskt. I varje fall när man är inne i k 2 och pratar om eh, vi som externa redigingskonsulter. Eh, om vi gör ett jobb åt ett företag. vill säga att vi gör bokslutet år ett. Och det här jobbar vi med under år två. Eh, då säger man att i K2 att för externa konsulter så ska man så att säga, reservera i bokslutet år ett. För det arbete som utförs avseende bokslutet år ett under år två. Eh, säger man tydligt där. Och så säger man lika tydligt att om man har egen personal. Så ska kostnaden tas när arbetsprestationen utförs. Och då blir det alltså en skillnad. Det vill säga här blir det år två då. Eh, sen ska man komma ihåg att det här är då eh, I K2 då finns det en regel om återkommande kostnader. Som skulle kunna bli aktuellt på den externa konsulten här. Eh, för just den här regeln om återkommande kostnader gäller då inte för personalutgifter.
0: Så viktigt att ha koll på. Viktigt att ta koll på, absolut. Konsulter. Mm. Camilla, hur ska jag då som konsult tänka och dokumentera om det finns poster som måste till exempel skrivas ner?
2: Ja här är ju våran dokumentation superviktig skulle jag vilja säga att vi verkligen eh, dokumenterar det resonemanget som vi har haft med kunden när vi just diskuterat nedskrivningsbehovet eller värderingsposterna överhuvudtaget. Hur kunden vill hantera Om de olika posterna här är viktigt att vi som konsulter förklarar skillnader och hur det påverkar redovisningen så att eh, det här är superviktig dokumentation ska jag säga. Mm. Och här är det ju såklart viktigt att konsulten är proaktiv också. Ja, det är det ju. Jag tänker till exempel på att man begär in lager lagerintyg och att vi får alla underlagen i god tid så att man kan utföra sitt bokslutsarbete i, när man har kommit överens med kunden. Så att ja, på era kunder och mm. få in allt. Hjälp kunden på bästa sätt. Ja, ja. En annan sak Markus här i bokslutsarbetet är ju det här kring kvittning av poster. Vi har ju kvittningsförbud i våra grundläggande principer. Ska vi diskutera lite på vad som gäller kring kvittning och inte kvittas?
1: Ja, det är en, en evig fråga som man kan diskutera mycket men som du säger, vi har ju i alla fall lagen att hålla oss till som säger att, att det är ett kvittningsförbud och sen har man då i vissa fall undantaget, undantag från det. Men om man säger som jag ser det på det och de flesta skulle jag säga med mig det är väl att en tillgång och en skuld så att säga, endast får kvittas om det finns en legal eller avtalsenlig rätt att kvitta och att gällden är i det här fallet det att att använda sig av den rätten och kvitta det är väl en avtalsenlig rätt som måste finnas tittar man sen i, i K2 så finns det ett undantag från kvittningsförbudet Eh, och det är undantaget gäller kvittning av fakturerat belopp mot nedlagda kostnader vid värdering av uppdrag till fast pris eh, det är ett, ett undantag från kvittningsbudet. Eh, och sen pratar man också i K2 om ett par fall där man ska bruttoredovisa eh, och det ena fallet gäller aktiverat arbete för egen räkning eh, och det andra fallet då pratar man om förändringar i, i lager alltså PIA, färdvaror eller pågående arbete för annans räkning där ska man... Alltså, bruttoredovisa. Eh, en annan fråga som jag ofta får där vi har en liten skillnad mellan K2 och K3 det gäller så att säga notupplysningarna kring när man kvittar i successiv vinstavräkning. Eh, och eh, då kan man säga när får jag kvitta när jag håller på med successiv vinstavräkning? Jo, det får jag göra om jag har samma uppdragsgivare. Och om uppdraget är hänförligt till så att säga, samma tidsperioder, de uppdrag som man funderar på att kvitta, det är kravet. Eh, och är vi då i K2, eller K3 Lite som jag kallar det för, eh, så behöver vi inte, finns det inget krav på notupplysning om den här kvittningen. Är jag däremot i K3 eh, så måste jag lämna not om bruttobeloppen som kvittas mot varandra i det här successiva vinstavräkningsfallet då.
2: Och då är vi på större bolag.
1: Du är vi på större bolag i K3 så att säga. Stora K3 man säger så.
2: Så vi är tydliga med den vad
1: Absolut. Det Absolut.
0: Mm. Marcus, vi var lite inne på det. Eller du var lite inne på det tidigare. Men hur ska jag resonera som konsult kring avsättningar? Vilka poster får reserveras som en avsättning?
1: Ja, det är väl en fråga där, där jag gissar att ni får det och jag får också ofta frågor på det och då tror jag att man måste backa tillbaka lite grann och titta vad står det egentligen i det allmänna rådet, i K2 i det här fallet. Då säger man att ett företag ska redovisa en avsättning om företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentlig rättslig regel. Det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera det här åtagandet. Om sannolikt så är det mer än 50%. Och att vi kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Det är de så att säga, kraven för att göra en avsättning i K2. Eh, mm. Och skillnaden här mellan K2 och K3 är väl att i K3 så har vi även informella förpliktelser som ska leda till en avsättning. Um, ibland, ett av chansen är att ta ett par exempel tror jag, som belyser eh, frågan om avsättningar tycker jag på ett ganska bra sätt. Om vi tar exemplet att eh, i november år 4 fattar styrelsen i ett företag beslut om att avveckla verksamheten på en viss ort. Eh, personalen informeras före jul och före bokslutsdagen 31 i 12 år 4 har företaget tecknat avtal om avgångsfederlag och övriga villkor med fyra anställda. För ytterligare tre anställda tecknar man avtal i januari. Och hur ska vi då hantera den här? frågan i bokslutet. Och även då i K2 eh, så ser jag på det så här att eh, i bokslutet sista december år 4 gör företaget en avsättning för fyra personer. Det vill säga de har tecknat avtal för man hade tecknat avtal före sista december år 4. De här tre personerna som där vi tecknade avtal i januari då förelåg det möjligtvis ett informellt åtagande men det är ju inte giltigt i K2. Eh, men man gör ingen avsättning för det finns inget formellt åtagande sista december eh, i det här bolaget. Eh, däremot måste man ju då lämna en upplysning eh, i not om vi sämtliga ändras efter balansdagen. Då. Det är väl typ fallet när det gäller en avsättning. Men om man vrider lite grann på den här och tittar på ett annat exempel så tar vi i, eh, i december. År tre så tecknar vi ett avtal med ett eh, snickare om att vi ska sätta upp ett par väggar i våra lokaler. Det är ett formellt avtal. Det kommer att kosta 150 000. Men arbetet kommer att genomföras i januari, februari nästa år. Hur ska vi då hantera det här redovisningen? Och då skulle jag säga att svaret blir att i bokslutet sista december år tre så gör vi ingenting. Vi gör ingen avsättning. För att det finns inget åtagande. Det finns inget utflöde av resurser utan vi kommer ju faktiskt få en, en eller två fina väggar för de här pengarna. Eh, som kommer så att säga vi byter egentligen pengar mot väggar. Eh, så det är inget utflöde av resurser som kommer att ske. Eh, och därför är det ingen avsättning. Det här är snarare en, en tjänst som företag kommer att erhålla avsedan fram den framtida verksamheten. Eh, det är väl två där man försöker skilja på just det här med utflöde av resurser. Eh, när vi är ändå inne i K2 så tänkte jag ta en specialare som är lätt att. Kliva fel på enligt min erfarenhet och det gäller när man har en twist med myndighet eller en twist som är domstol eh, och då säger man så att det ska avsättningen redovisas till det belopp som beslutas av den instans som senast prövat ärendet säger man så det innebär att har då skatteverket sagt att vi ska betala en miljon. Och vi har hela världen bakom oss som säger att det här är jättedåligt och det här är jättefel. Så spelar det ingen roll eftersom K2 har sagt att vi ska titta den senaste instansen som beslutar där. Det är de som bestämmer. Så att det är lite annorlunda jämfört med K3 och annan normgivning skulle jag säga.
2: Mm. Ja, det finns vissa skillnader mellan K2 och K3. Det man får ju inte glömma bort det. <laughs> Nej,
1: absolut. absolut. Och det, är väl det som är både spännande och kanske farligt med K2 det är att man Gå lite grann på magkänslan och sen kan det finnas en regel mm. som säger något helt annat. Mm. Så man måste vara lite vaken på det. Mm. Det
2: vill till att gå in och läsa vad det står i normeringen och kommentarerna framför allt. Absolut. Mm. Mm. En annan sak som man också brukar vara lite klurigt kan jag tycka. Det är ställa säkerheter. Vad i fall när vi kommer till lite borgensåtagande och ägaretsförbehåll. Eh, har du några konkreta tips att skicka med oss där hur man ska tänka?
1: Ja, så när det gäller borgen så gäller väl den här gamla klyschan att gå i borgen är att gå i sorgen. Det vill säga allt som ska upp även fast man inte tror att man behöver betala. Det kan man väl säga när det gäller borgensavtaganden i vart fall. Eh, om man sedan tittar på de övriga, alltså företagsintäckningar och fastighetsintäckningar, då ska man ju så att säga, ta upp till det intäcknade beloppet eh, på, på pantbrevet om det är så att de är ställt som säkerhet. Har man inte ställt dem som säkerhet för någonting då ska man inte ta upp någonting. Men annars ser det beloppet som man har ställt som säkerhet. Eh, har man ägarrättsförbehåll på en tillgång, ja, då är det ju tillgångens värde. Det vill säga att det är en tillgång som är, är som i balansräkningen som är belastad med någon form av, av ägarrättsförbehåll. Samma sak med kundfordringar. Om vi har belånade sådana i factoringfall, ja, då är det, ju det redovisade värdet. Eh, och i de fall som vi ofta har pensionsutfästelser kopplade till en kapitalförsäkring. Då har vi en kapitalförsäkring som tillgång och en pensjontillfästelse som skuld. Men vi ska också redovisa då kapitalförsäkringens värde som en ställd säkerhet.
2: Mm. Här kan det vara lite snårigt ibland, lite lätt att gå snett och missa de här ställda säkerheterna. Absolut. Mm.
0: Camilla, du brukar alltid slå ett slag för dokumentation. Dokumentera. Ja,
2: eller hur? Du brukar alltid få in
0: några gånger i alla fall under ett poddavsnitt. Hur är, hur är det egentligen eh, när det gäller bokslutsarbetet? Vad kräver rek och Vad ska dokumenteras?
2: Ja, allt arbete ska ju dokumenteras i ett överlämningsbart skick, vilket innebär att en annan konsult ska ju faktiskt förstå vad det är jag har gjort i min, mitt bokslutsarbete. Eh, här tycker jag man kan fördel använda checklister som dokumentation och det är ju faktiskt eh, byråns riktlinjer och rutiner som eh, bestämmer egentligen hur vi ska dokumentera vårt utföra arbete. Så där ska man ju hämta stöd i, i de dokumenten men eh, det är viktigt att någon annan förstår det jag har gjort. Mm. Och framförallt det här när vi pratar om värderingsposter, det här är superviktigt att verkligen dokumentera det här så vi har koll på det så vi... Vi kan gå tillbaka till det här nästa år också.
0: Ja, och om man behöver ta över arbetet från någon annan konsult så ska det vara lätt att Ja, framförallt det också. Så det är, ja. det är viktigt med dokumentation. Mm. Då fick du det sagt ja. igen. Ja, känner mig nöjd. Ja, bra. <laughs> um, lite avslutningsvis då Marcus. Finns det några andra nyheter som är på gång inom bokföringsnämnden?
1: Ja, boföringsnämnden ligger mig lite varmt om hjärtat eftersom jag har haft förmån att jobba där. Eh, och jag tycker de har varit väldigt aktiva här senaste tiden. Eh, och ett sätt att veta vad som händer är att man kan prenumerera på deras nyhetsbrev. kan jag rekommendera. Eh, under hösten så hade vi en remiss om fusioner eh, som gick ut, eh, svarstiden gick ut för ungefär en månad sedan drygt. Eh, och, och jag förstår så har man har fått in väldigt många synpunkter eh, så att vi får se vad som händer här under tanken att det ska komma någonting under 2020 eh, och eh, jag hoppas att man hinner få ihop någonting då för det finns ju väldigt många olika uppfattningar på marknaden om man säger så, hur man hanterar fusioner och framförallt en sak som diskuteras mycket är ju fusion av mellanliggande holding där man eh, beroende på vem man frågar och de stora revisionsbyråerna kan få väldigt olika svar på hur man ska hantera sådana Fusioner, så att det ska bli skönt att få en vägledning där så att vi gör ungefär lika. Det mm. känns bra. Eh, övrigt kan man säga att frågor och svar har utökats eh, väldigt mycket tycker jag under året. Man har gått in med det här med Swish-betalningar. Eh, och det står ganska mycket om det men man kan väl sammanfatta det här och säga att en Swish-betalning är att jämföra med en betalning med kontokort. Eh, man har eh, gjort 13 filmer om bokföring eh, och eh, man har också lämnat ett brevsvar om byte från K3 till K2 vad gäller komponentuppdelning och avskrivningar eh, och där skriver man bland annat att en, en bostadsrättsförening som tillämpat K3 som första K-regelverk får byta till K2 utan att det krävs något särskilt tillstånd och det känns för rimligt för det, man får byta en gång utan en gång ingen gång. Eh, mm. Och sen säger man där också att en materiell anläggningstillgång som enligt K3 delats upp i komponenter redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värde vid övergången till K2 så att de har förtydligat det kan man säga mm.
0: Och de här filmerna du pratade om de, de finns på bokföringsnämndens hemsida? På
1: bokföringsnämndens hemsida mm. om man vill gå och titta där så att det kan jag rekommendera om man vill lära sig lite grann om bokföring
2: ja. Ska vi nämna lite kort om den här HF-domen som har kommit om fönstren där med där man Skatteverket hade en annan uppfattning mot högsta instansen?
1: Ja precis, tack för att du påminner mig om det Camilla. Det var ju som så att eh, vi vet att man kommer att ändra K2, eller man måste ändra K2 för att i K2 så hade man ett exempel eh, när man pratade om värdehöjande förbättringar eh, som då är, ska aktiveras. Och då stod det som ett exempel i K2 att det var ett företag som bytte från två glas till tre glasfönster eh, och då skulle man säga, aktivera det tredje glaset för det ansikts vara värdehöjande förbättring. Och precis det fallet är ju det som HFD-domen handlar om. Där man säger då att en förbättring som är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området inte utgör en sådan standardförbättring för vilka årliga värdeminskningsavdrag ska göras utan istället omfattas av direktavdrag för reparationer, säger man där. Så att då kan vi utgå från att man måste gå in och ändra lite i K2 här under nästa år för att man ska överensstämma med domen då. Mm.
2: Mm. Och det där kan ju få en rätt så stor påverkan på redovisningen ju.
1: Ja, absolut. Och, och, och det är väl skönt att man har slagit fast det här nu. För det har varit mycket funderingar kring sådana frågor. Mm. Det är det verkligen. Jag, jag kan ju inte välja på att ta två glas. Det finns ju nästan inte. Utan det är ju tre glas som gäller och mm. så nu, Och det kommer väl komma igen i allt möjligt annat. Nu får vi se vad som händer på det området då. Men, mm. men just när vi är inne i, i, i K2 kan man väl bara påminna sig om att det är liksom... Det är ju avsett och lämpligt för mindre företag med enkla förhållanden. Det säger ju bokföringsnämnden i sin inledning till K2. Mm. Och att vi som konsulter har ju på något sätt ett ansvar att ta en diskussion med våra kunder. Kanske nu i december då. Är vi i rätt regelverk eller ska vi byta till K3? Mm. Den är ju bra att ta. Så att, vi är, så att vi som konsulter tar ansvar för den frågan och hjälper våra kunder med det.
0: Mm. Är det någonting mer Markus som du vill passa på att säga här till alla lyssnare av Rekopodden?
1: Nej, jag vill passa på i så fall tack för att vi kom hit. Hoppas att ni har haft en trevlig stund och önskar er god jul och gott nytt redovisningsår 2020.
0: Mm. Tack så mycket Marcus för att du kom hit. Tack, tack. Och tack så mycket Camilla också. Tack, tack. Och lycka till med bokslutet 2019 alla ni som lyssnar. Tack så mycket. Hej.